0: Empatía Proyecto nació a partir de la militancia social en respuesta a los últimos dos plebiscitos en Uruguay que en materia de seguridad tuvieron una fuerte y determinante presencia punitivista. Sus acciones están desarrolladas con el fin de visualizar la problemática del sistema carcelario a partir de un abordaje integral y participativo de las y los individuos para la construcción de espacios de espacios intercambio colectivo manteniendo una perspectiva firme en la protección y garantía de los derechos humanos. Para conocer sobre el proyecto es que estamos en contacto ahora con su coordinador, Rodrigo Aizaber. Muy buenos días, Censo Dinolfi y Nolfi. Agustina Huertas te saludan desde la isla desierta. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo andan ustedes? Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, muchísimas gracias a ti por, por estar aquí con, con nosotros y nosotras en, en esta mañana, en Radio Bárbara. Bueno, Rodrigo, ¿cómo y con qué propósito nace este proyecto?
1: Bien, en eh, empatía nace un poco como, como tú comentabas en el marco de lo que fue la, la campaña específicamente de, de la nueva reforma, entendiendo justamente que había una necesidad de ser parte de la construcción de un camino distinto, ¿no? Un camino distinto en donde el sentido como que punitivista no primara y se haga énfasis en un abordaje integral, en un abordaje con perspectivas de, de los derechos humanos y en un abordaje en donde lo socioeducativo es fundamental. En este sentido, un poco nace el proyecto, se empieza a consolidar un, un equipo que entiende que para hablar de inseguridad, que para hablar de seguridad incluso es fundamental hablar de cárceles también. Y eh, el objetivo o el propósito con el que actualmente estamos trabajando es con la adolescencia privada y libertad, entendiendo justamente que, que nos enfrentamos quizá con un doble desafío estructural, ¿no? eh, que por un lado es esto de qué implica ser joven o qué implica ser adolescente en una sociedad como la uruguaya, que es adultocéntrica, y en donde el ser adolescente o eh, en donde el ser joven como generación no es compatible quizá con el deber ser del mundo adulto. Y eso ya, ya implica de por sí un desafío en donde el ser adolescente tiene una carga bien negativa eh, en la sociedad y que está muy vinculado con la inseguridad, con las drogas, y esto se puede ver tanto en las conversaciones cotidianas con vecinos y vecinas, como en materia legal, con los plebiscitos y con la look eh, en este momento que, por ejemplo, hay un aumento y un endurecimiento en, de penas para las adolescencias. Y aparte, eh, otro desafío que es la privación de libertad y la gestión del delito y, y la falta quizá de discusiones y de debates que tengan que ver con problematizar la inseguridad. ¿Qué es la inseguridad eh, y qué entendemos como sociedad como inseguridad? Y que sí es cierto que hay, hay un énfasis y hay una importancia que, que la traemos siempre y que tiene que ver con la responsabilidad del Estado, pero también hay un punto muy fundamental que tiene que ver cuál es el rol que como ciudadanos, que como ciudadanas existe y persiste en esta problemática. ¿sí? En una realidad como el sistema carcelario que viene siendo construida históricamente desde la lejanía y de la indiferencia, empezar a acercar un poco esta realidad eh, y entendernos como parte del problema.
2: Uh -huh. Una de las bases de, del proyecto entonces es, eh, plantear ustedes, repensar y reconfigurar el sistema carcelario ¿Qué cambios implicaría esto?
1: En esto de ir a repensar el sistema carcelario, como yo les comentaba, existe una, una cara eh, que es fundamental o un frente que es fundamental y es entendernos como sociedad como parte del problema. ¿sí? Eh, históricamente, justamente, la cárcel es un lugar hostil, es un lugar violento y que continuamente viene rompiendo récord en cuanto a la población carcelaria, en cuanto al hacinamiento. Y, es, y esto tiene que ver un poco también eh, en, la indigna, en la indignación selectiva que existe en la sociedad, ¿no? eh, en, lo, en los delitos que nos indignan, en, lo, en los delitos que no, en qué entendemos por inseguridad y en entender justamente que la cárcel es una institución más. Y creo que esto es fundamental también para darnos estos debates. La cárcel como institución, como institución más, eh, es una institución que lo que demuestra también es la ausencia o la ineficiencia o la tardanza de instituciones previas. ¿sí? Hace un rato ustedes estaban hablando, por ejemplo, de, de los datos que dio el INE respecto al aumento de la pobreza, de los 100.000 nuevos pobres. Y en, este, en estas estadísticas también hay algo que, que para mí es fundamental y que para el colectivo es fundamental, que tiene que ver con la implicancia del aumento de la pobreza en los, en los grupos de personas. Y, por ejemplo, eh, el aumento de esta pobreza, el 21,3% corresponde a menores de 6 años, el 20,6% corresponde a personas de 6 a 12 años, y el 18,9% corresponde a adolescentes de 13 a 17 años. Entonces, estamos hablando que existe una inseguridad que viene desde la cuna y que tiene que ver justamente con personas que ya conocen la desigualdad y la violencia desde que nacen. Y eso también es inseguridad. Entonces, creo que, que cuando no se problematiza qué es la inseguridad o qué entendemos como inseguridad, existen y persisten estos discursos que construyen realidades y que son parte también de la realidad carcelaria que históricamente viene siendo un, un lugar, un sistema sumamente crítico. Entonces, para provocar un cambio hay que exigir más política pública, más política eh, específicamente para, para las cárceles, pero también hay que exigir darnos discusiones serias como sociedad e intentar repensar también el lugar que tenemos en este sistema.
0: Como comentaba, ustedes surgen a raíz de las campañas del de no a la baja y, y del no a la reforma de, de, de hace un par de años. Este, ¿Cómo ven entonces las políticas penitenciarias en este periodo con Jorge Larrañaga al frente del Ministerio del Interior?
1: Bueno, eh, un poco en realidad lo, lo, lo que percibimos eh, es que, por ejemplo, con el último plebiscito que, que era esto del CIA la reforma, que se planteaba un aumento y un endurecimiento de penas y que no salió, que, que por poca diferencia, que eso puede ser como que, que cuestionable igual, pero no salió y eso es importante reafirmarlo, lo que vemos igual es que con la LUC hay una implicancia y hay un contenido eh, implícito que tiene que ver con el que se proponía en la reforma, ¿no? Por ejemplo, el aumento y el, y el, y el, y el endurecimiento de penas y lo que sigue primando en la política penitenciaria, eh, que yo no sé si es tanto quizá con, eh, con un partido político, creo que trasciende a los partidos políticos que tiene que ver justamente con, con el sentido más punitivista, ¿no? con, con el ser punitivista en cuanto a la gestión del delito. Sí es cierto quizá, que, que lo que no se entiende todavía o lo que no se habla, lo que no se, se, se cuestiona, es esto de que la sociedad ya, ya, ya votó y ya, ya se expresó en cuanto a, a las políticas nuevas que hay para la, para la gestión del delito ¿no? y que a, aún así aparecen en la LUC eh, y tienen implicancias fuertes, tienen implicancias que se, que se están viendo ya las consecuencias y demás Sí vemos como positivo quizá esto del, del plan dignidad que, que, se, que se ponga en agenda al, al, al sistema carcelario siempre es una buena señal y eso hay que destacarlo. Es importante que se empiece a hablar más de las cárceles y que se empiece a entender justamente lo que yo les comentaba, que hablar de seguridad, que hablar de inseguridad, tiene que significar hablar de qué pasa en las cárceles. ¿sí? Pero aún así creo que hay debates y hay discusiones que siguen pendientes y que no se entiende que la gestión del delito que la gestión de, de las políticas eh, para las cárceles tiene que tener un énfasis integral, que no se... Eh, ...que no se enfoque específicamente en el durante... ...que tiene que ver con un proceso previo... ...con un proceso eh, en el egreso también... ...y es sí. un abordaje integral que no se tiene aún.
2: Porque además se ha hablado de, de aumentar eh, cupos... ...y crear nuevas cárceles... ...eso no acompañaría lo que, lo que tú planteas.
1: Sí, a ver... Eh, ...pero creo que también hay un sentido como que común... ...en cuanto al Estado que tiene que primar... ...y es que las cárceles no les favorece a nadie... ...o sea, es un sí. gasto inmenso para, para el Estado, para el gobierno es endeudarse más en un sistema que no demuestra resultados. Más cárceles no es sinónimo de más seguridad. Y eso tiene que entenderse y los datos los, los han mostrado en Uruguay y en la región. A más encierro no hay más seguridad, a más cárceles no hay más seguridad. Y lo único que implica el construir más cárceles es justamente eh, endeudarnos más, a, apostar plata y, y millones de, de pesos y de dólares en uh -huh. un sistema que no muestra
0: resultados. Uh -huh. Sí, mismo el ministro de la Arlañaga ha insistido ¿no? en que durante su gestión ha, hay muchos más presos que en anteriores administraciones. Este, ¿cómo, ¿Cómo ven ese mensaje que, que da para afuera el, el ministro del Interior?
1: Yo creo que esos mensajes no, no ayudan ni suman justamente a este propósito de, de, de repensarnos como parte del problema y de repensar qué es la inseguridad que existan más personas que estén dentro del sistema carcelario no significa que la sociedad sea más, más segura. O sea, eh, el ingresar personas a un sistema hostil y violento en donde lo que no aprendiste afuera lo vas a aprender adentro y se potencia la violencia y el código es justamente esto de, de, de quién es más violento que quién y que la violencia incluso es una manera de sobrevivir, porque eso es lo que está pasando actualmente en nuestras cárceles y de manera histórica. Entonces, el, el proponer este discurso como algo positivo de que existan más personas presas, ¿no? Eh, y lo que implica justamente es una bomba de tiempo que va a explotar antes o más tarde, pero va, va a explotar. Porque estas personas están en un sistema en un promedio de cinco años y van a volver a salir. Entonces, ¿de qué sirve que hoy tengamos unas 13.400 personas eh, en privación de libertad? En un sistema que lo que les enseña justamente es más violencia. Porque lo que pasa en las cárceles va a pasar en las calles también. Y eso es importante que que lo entendamos. No es positivo que existan más personas que estén privadas eh, de, de su libertad en un sistema que no ofrece herramientas, que no ofrece recursos y que lo único que hace, como yo le decía, es potenciar la violencia eh, y, y perpetuar el estigma para, para, para ciertas personas, ¿verdad? Y las características que son generales eh, en esta población son las mismas de siempre. Son jóvenes, son, son varones y son pobres y cada vez más analfabetos. Entonces hay una alerta, hay un, una alarma social que tiene que despertarse y que tiene que dar cuenta justamente que el problema viene de raíz, que no es cuando se comete el delito. Que el delito muchas veces es una gota que derrama el vaso, ¿verdad? Que previo a eso hay un mundo, hay un contexto, hay realidades crudas y duras que conocen desde la cuna la inseguridad, que conocen desde la cuna la desigualdad y que conocen desde la cuna la violencia. Y nos ha pasado, por, por ejemplo, como, como proyecto trabajando con adolescentes, que cuando escuchás a gurises que a los nueve años se en el baño a consumir base te pasan varias cosas. Una de las cosas claro. que te pasan es, es que entendés que las instituciones llegan tarde y cómo cuando llegan tarde calan hondo en su proyecto de vida. Y otra cosa que te pasa es que no podemos caer en el simplismo de las conductas delictivas. No tiene que ver eh, con, con solo eh, el acto delictivo. Tiene que ver con un trasfondo que es mucho más profundo y que es importante y urgente que nos ocupemos y que nos preocupemos también.
2: Sí, tiene que ver con un contexto de, de, del cual vienen, y esto que nombrabas recién, el consumo de drogas está presente muchas veces en... En de familias desde desde, hace, desde el nacimiento de los, de los niños y niñas. Es un problema transversal el consumo de drogas también.
1: Sí, ni que hablar. A ver, en, en, la, en la población adulta, 8 de cada 10 personas tienen un uso problemático de drogas. Y eso es una señal, ¿no? De que el mundo de las drogas tiene una vinculación más que directa con la cultura del delito. Y, y en las adolescencias específicamente esto pasa también. Eh, y es raro porque lamentablemente es raro encontrarse con un gurí que esté privado de su libertad y que no te cuente que tiene un consumo de pasta base o de cocaína o de lo que sea. Entonces hay una vinculación que es directa y que está presente, como vos decías, desde la niñez y desde la adolescencia. Entonces cuando vos escuchás justamente como yo les comentaba, que a los nueve años en vez de estar jugando en el recreo o siendo niño o siendo niña estás encerrado en el baño consumiendo pasta base y las esperanzas son pocas son pocas porque lo que te muestra justamente es que las instituciones que tenían que haber estado y, y haber sido eficientes y el estado que, que tuvo que haber estado como que presente con, con recursos, con posibilidades, con realidades y demás, no estuvo. Entonces, el sear a la cárcel justamente es una gota que derrama el vaso y que es crucial justamente y sobre todo en, en las adolescencias, ¿no? Que esto es algo que no se habla mucho también y que hay que ser como, como que capaces de ir a, ir a visibilizarlo e ir a hablarlo más. Los adolescentes es, es una población súper invisibilizada dentro del sistema carcelario y es, y es una población que es crucial que miremos hacia ahí. Porque es una etapa dura del ser humano que, que todos y todas le hacemos como que pasado o, o estamos en eso, en donde los sentimientos y los pensamientos están a flor de piel, en donde uno tiene esa necesidad como que biológica y social de ser parte de un grupo de personas y de construir tu identidad. Entonces, en esta construcción de la identidad, en un sistema que es violento, que es hostil, eh, como lo es el sistema carcelario, y lo que va a implicar justamente es que a futuro te queden dos opciones, o volver a la cárcel de adultos o que te encuentren muerto. Porque la cultura del delito no tiene que ver con trabajar solo en el durante, con políticas penitenciarias, tiene que ver con un abordaje integral que esté eh, en, en, la, en las realidades previas y en el egreso también, y eso es algo que no, que, que no se entiende justamente y que lo que provoca es esto, ¿no? récord histórico eh, en, en personas privadas de libertad eh, y que se y que se esparce este discurso de que eso es algo positivo cuando realmente no lo es.
0: Rodrigo, tú mencionabas el plan de dignidad carcelaria, algo que, que, que celebraste, ¿no? Ya todo el presupuesto nacional, inquenal, perdón. Este, ¿qué, ¿qué movimientos presupuestales han observado en la política carcelaria en relación al, al periodo anterior?
1: Mira, eh, en realidad, como, como, como proyecto, estamos ahora como que, que trabajando mucho en, en, en las adolescentes que están privadas de, de su libertad, en el INISA, que también tuvo una, una reducción en el presupuesto en cuanto a, a lo de edilicio, al mantenimiento de, de los edificios y demás, en un 80%, en los alimentos también. Por el momento, en realidad, en cuanto a la alimentación, no hay. Eh, unas grandes consecuencias por el momento ¿no? en uh -huh. cuanto a, al mantenimiento más edilicio sí, sí se puede ver que hay como un retraso en, en estas cuestiones, cuando uno va por ejemplo a la colonia Berro, se encuentra con edificios que lo que te dan es miedo ¿no? uh -huh.
2: eh,
1: y, que, y que hay algo muy, muy importante para mí que, que está bueno que lo entendamos y que lo decía la coordinadora de, de Nada crece la sombra en una entrevista que es que aunque vos pintes las rejas de colores siguen siendo rejas ¿No? Entonces, creo claro. que, que, que la perspectiva de, de lo visual y de lo de en estas realidades... ...y lo que constituye justamente es que se entienda que los centros de INISA... ...que no deberían ser cárceles, y lo que terminan haciendo son cárceles. Y lo que hace la INISA justamente es copiar lo peor del sistema adulto... Eh, ...en cuestión de cárcel, y eso no ayuda en nada. En cuanto al presupuesto, y bueno, creo que va a tardar un tiempito... ...en ver las, las consecuencias también, la consecuencia. pero toda reducción que sea eh, en estas políticas de mantenimiento y de alimentación en, en realidades que ya son críticas, que ya son, eh, que ya son ineficientes y es inevitable ver los, los efectos negativos que va a tener, porque lo va a tener. Uh -huh.
2: Uh -huh. Uh -huh. Recién nombrabas a, a la Colonia Berro, ¿qué pasó con los talleres que se estaban dictando allí?
1: Bueno, en la Colonia Berro justamente em, empezamos con eh, unos talleres de verano que arrancaron en, en febrero y terminaron ahora el 18 de marzo eran nuestra serie de expresión y de comunicación en donde el foco estaba justamente en la construcción crítica, eh, en la construcción de los puntos de vista, en el trabajo en equipo, a través del arte y de la cultura ¿no? que es que es una de, de las patas fuertes que tiene el proyecto el acercar justamente lo artístico y cultural a estas realidades para construir en colectivo, para construir en equipo y para repensar también qué discursos eh, existen tanto en el adentro ¿no? como en el afuera y cómo eso vas construyendo como que ciertas realidades. En un principio, estos talleres eh, estaban como que planeados para verano y ya terminaron, y ahora estamos en el proceso de rediseñar un proyecto más extenso para presentar en INISA y para continuar este, este año allí. Lo que es real, justamente, es que la pandemia ha interpelado a todo el mundo, a todo el país, a todas las sociedades, pero sí, en estos contextos de encierro y en estos contextos eh, tan, tan complejos, tiene implicancias mucho más duras, quizás, ¿no? En, en cuanto, por ejemplo, a la frecuencia de las visitas... Eh, y así con un montón de cuestiones que ha limitado y que ha trancado quizá un montón las propuestas más socioeducativas, por ejemplo, con, con talleres y con los cuidados y con los protocolos. Entonces, eh, es una realidad que ya de por sí es compleja y que es difícil de acceder, y el factor de estar en pandemia es, es, es algo que ha trancado eh, los procesos también un montón. Eh, y eso dificulta también ¿no? eh, todo lo que tiene que ver con, con los socioeducativos, quizá.
0: Rodrigo, ¿cuánto afectó la pandemia a los gurises allí en la INISA? Mira, con respecto a la pandemia
1: hay quizá dos, dos cuestiones que, que es clave conversar. En, en cuanto a la implicancia de estar encerrados, no se sintió, ¿verdad? Porque hay, hay algo clave que es que la pandemia, que se sintió una privación para quienes estamos en libertad. Ahora, para que esas personas que están eh, en privación las 24 horas claro. eh, no se enteraron. Uh -huh. Pero sí es cierto que existen implicancias muy fuertes en cuanto, por ejemplo, a las frecuencias de la visita de sus familiares. Antes, uh -huh. por ejemplo, iban unas tres veces por semana, ahora tienen que elegir si ir jueves, sábado domingo. Entonces ya eso genera un poco de, de aumento en la atención interna, ¿verdad?, eh, en las frecuencias de, de, de las visitas, que, que son los agentes externos y que son fundamentales para ellos también. Y también tiene que ver un poco, bueno, con, con los protocolos y con los casos COVID positivos, que eso implica un aislamiento, tanto de ellos como los funcionarios que van a trabajar todos los días o, o los talleristas y demás. Pero bueno, son esas implicancias que no son poca cosa, que tienen, que, que tienen estos efectos que no, que, que no están buenos, ¿no? Pero hay que ser conscientes también que el encierro es una realidad cotidiana para ellos. Entonces, no hay una implicancia en cuanto al sentimiento de, de estar encerrados. Estamos hablando de que en la Colonia Berro, por ejemplo, hay tres centros que son de máxima seguridad, en donde pasan a, hasta 23 horas eh, en, en sus celdas. ¿verdad? Entonces, ya hay un sentimiento en carne propia y a flor de piel de qué es el encierro.
2: Claro. ¿Cuántos talleres eh, educativos y sociales, culturales, se, se llevan a cabo en, en dicha institución?
1: En la Colonia Berro, en realidad... En el sistema INISA, eh, en general, sí. hay, hay, hay pocas instancias que tengan que ver con el socio educativo eh, más, más quizás explícitas, ¿no? En cuanto a los talleres externos, sí tienen el tema que, que lo que está pasando es que no son muchos, hay muy pocas actividades, está CERPAG con, con los talleres de comunicación y hay, y hay algún que otra eh, instancia más como que aislada. El tema de estos talleres eh, y de las instancias es que los cupos son muy pocos, o sea, por taller van hasta cuatro gurises. Y lo que implica eso justamente es que no todos tengan las mismas oportunidades para acceder a estos talleres, a estas instancias, y eso eh, a nivel general se siente. O sea, son pocas las actividades y las pocas que hay son con cupos de hasta cuatro personas. Entonces, evidentemente no, no llega a todos ni a todas por igual, y es ahí en donde se ve la ausencia de los socios educativos en, en el sistema, ¿verdad? Y es algo que exigen los gurises también. Ellos quieren más actividades, ellos quieren más instancias, ellos quieren más talleres, eh, pero bueno, no está pasando. Eh, y es por eso un poco que, que va empatía quizá a estas realidades para aportar, para escuchar y para reivindicar sus voces, que, que es lo que creemos que es fundamental también.
2: Uh
0: -huh. Por último, Rodrigo, ¿cómo la ha falta sido...? La de... ¿Ibas a preguntar algo, Augusto?
2: Sí, repregúntame si la falta sí. de, de cupos se da por un tema de recursos humanos, recursos monetarios o por no, sí, falta la falta La falta de cupos
1: en realidad, eh, y es un poco de todo, sí, es, es un poco claro. en cuanto a, a los recursos humanos y también hay una política de, de, de seguridad interna que tiene que ver que por taller es hasta cuatro grises, ¿no? Para, para no... Para no, de, para no de, desestabilizar un poco el ambiente y que se pueda como quedar todo de la mejor manera. Es la política que hay eh, interna eh, en cuanto a la seguridad, pero sí es cierto que la falta de talleres o, o de instancias no hay justamente, bueno, por esto, ¿no? porque no hay recursos humanos y no hay eh, económicos tampoco para que apoyen y, y sustenten estos espacios. Empatía, por ejemplo, es, es un proyecto autogestionado y autofinanciado y lo que hicimos en estos talleres fue de manera como que voluntaria, entendiendo que hacemos una autocrítica ¿no? al voluntariado. Enten, eh, y eso quizá tiene que ir un poco más con la postura como que política que tiene el proyecto de entender que el ser voluntario eh, en cuanto a política pública no tiene sentido. Que eso tiene que ser entendido como un trabajo también que, que otorgue responsabilidades y que otorgue unas obligaciones también. ¿no? Porque sostener estas realidades bajo estas políticas públicas para mejorar el sistema no puede ser sostenido por el voluntariado, porque uno como voluntario hoy puede, pero quizá mañana no, hay otras responsabilidades que son varias, que son legítimas también. Esa es una lucha interna también por parte de todos los colectivos sociales, que, que está muy presente, ¿no? Esto de entender que, que el trabajo que se hace en, en, en realidades duras tiene que, que ser un trabajo al fin y al cabo, ¿no? Porque exige eso, porque el cansancio es real y porque el trabajo para hacerlo serio tiene que tener esto que yo les comentaba, responsabilidades por un
0: lado y obligaciones por el otro. Rodrigo Isader, coordinador de Empatía Proyecto, muchísimas gracias por este contacto en la isla desierta. Muchas gracias a ustedes y un abrazo ahí a todo el equipo de, de Radio Barber. Vamos arriba.